0: Радио Вера представляет. Имена именно Милосердие. Богатейшие фабриканты XIX века супруги Николай и Надежда Бурылины не мыслили своей жизни без родного Иваново Вознесенска, сегодня известного как Город Иваново. Бурылины много путешествовали по Европе, восхищались Парижем, Венецией, Женевой, но всегда с радостью возвращались домой. В процветание Иваново-Вознесенска они вкладывали и свои миллионные доходы, и милосердные сердца. Супруги владели огромной ситценабивной фабрикой. Ее продукция была хорошо известна не только в Российской империи, но и в Европе, Америке, Китае. В 1896 году фирма Бурылиных удостоилась государственного герба, высшей награды, о которой мечтал любой фабрикант. Радостное известие застало Бурылиных на всемирной художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Супруги отметили торжественное событие не богатым застольем, а тем, что часть ситцев с выставки пожертвовали беднейшим землякам. Помогать людям было естественной потребностью Бурылиных. При их фабрике, на которой трудилось две с половиной тысячи человек, Николай Геннадьевич и Надежда Харлампьевна построили несколько бесплатных домов для служащих и мастеров, а рабочих поселили в специально для них выстроенном огромном каменном здании. Там были оборудованы столовые, кухня, баня, работала амбулатория с врачом и фельдшером, дети рабочих учились в школе. Все это было бесплатным. На социальные нужды своих работников бурылины ежегодно перечисляли 90 тысяч рублей. Николай Геннадьевич охотно вкладывал средства в просвещение горожан, принимал участие в строительстве реального училища, училища детей мастеровых и рабочих, механико-технического училища. Бурылин опекал детские приюты, гимназию, художественную школу, для которой выписал из Франции картины на библейские сюжеты, выполненные из тончайшего леонского шелка. А Надежда Харлампиевна состояла попечительницей земского училища, В день ее 25-летнего пребывания в этой должности Бурылиной преподнесли поздравительный адрес, в котором были такие слова. За все время своего попечительства с любовью участвовала во всех делах школы и при этом не жалела на нужды ее своих средств. В 1907 году Бурылины обратились к властям города с просьбой разрешить им построить больницу этот проект обошелся супругом в 100 тысяч рублей, не считая личного участка, отданного под клинику. Больница бесплатно принимала пациентов всякого звания и возраста. Бурылины подарили ее городу вместе с капиталом на содержание и были удостоены звания почетных граждан. Случай по тем временам нетипичный. Подобные звания давались по совокупности заслуг за долгие годы, но император не стал настаивать на соблюдении формальностей, получив подробное описание клиники. Она была оборудована по последнему слову техники, в ней поддерживался высокий уровень гигиены. Пациенты лежали в просторных светлых палатах с отличной вентиляцией. Главный корпус, служебные помещения, церковь, дом для врачей – все это было построено из красного кирпича. На территории комплекса свел сад. Больница Бурылиных считалась одной из лучших в России. К слову, она успешно работает до сих пор. 1917 год стал для супругов катастрофой. Николая Геннадьевича арестовали и долго держали в тюрьме. Фабрику национализировали. Все сбережения, хранившиеся в швейцарском банке, Бурылин перевел в Россию и передал государству в обмен на разрешение не выезжать из родного дома. Оно было получено лично от Ленина. Но новые власти деньги приняли, а супругов обманули. Выселили их в квартирку дома, когда-то ими же и построенного, отобрав почти все имущество. В 1921 году умерла Надежда Харлампьевна. Спустя семь лет не стало и Николая Геннадьевича. По воспоминаниям современников, Бурылины имели возможность эмигрировать за границу, но не захотели этого сделать. Слишком они любили свой Иваново-Вознесенск, для которого за 47 лет в совместной жизни совершили так много добрых дел. Имена, милосердие.